0: Zwanzig. Kapitel von Uli der Pächter von Jeremias Gotthel. Diese Librevoxaufnahme ist in der Public Domain. 20. Kapitel Des Spruches Folgen. Reneli war von den seltenen Weibern, welche regieren und gehorchen können, beides am rechten Orte. Das sind Rare Vögel. es lief nicht umher wie ein kiebitz wenn er einen frosch sieht mit schrecklichem geschrei was soll ich machen was soll ich machen und machte am ende von allem was man ihn angab das gegenteil damit die welt merke wer da regiere und meister sei Es regierte auch nicht von vornen herein in die Kreuz und in die Quer und fuhr nachher, wenn alles krumm kam, herum um Rat wie eine Katze, welcher man Nussschaden an die Tälbchen oder Glöcklein an den Schwanz gebunden. Diese Sorten von Weibern sind weniger rar. Vreneli war es wieder um eine törichte Erhebung seiner Person zu tun, Noch war es von einer törichten Selbstverblendung besessen, welche so rasch in trostlose Ratlosigkeit übergeht. Vrenelli war es um die Sache zu tun, es besaß die Klarheit des Geistes, zu erkennen den besten Rat, die Selbstüberwindung, ihn damit Dank zu nehmen, wo es ihn fand, und die Kraft, ihn mit Energie, als ob er in ihm selbst entstanden, durchzuführen. Ueli mochte am andern Morgen wirklich nicht aufstehen, lag in einer Abspannung, welcher Vreneli keinen Namen zu geben wußte. Der Doktor ward berufen, sah den Zustand lange an und sagte endlich, er wisse nicht recht, wo das hinaus wolle, er wolle etwas geben und ein oder zwei Tage die Wirkung abwarten. es war der gleiche arzt zu welchem die base ihr zutrauen gehabt und es auf vreneli vererbt hatte joggeli konnte ihn aber durchaus nicht leiden er behauptete immer derselbe habe seine frau getötet aber sie sei selbst schuld gewesen hätte sie einen andern gebraucht so hätte sie noch bis zum jüngsten tag leben können Sobald der Arzt fort war, kam Joggeli dahergesteckelt und frug, was es gegeben, dass der wieder da sei. Es wäre ihm lieber gewesen, er hätte nicht mehr sehen müssen. Er erschrak sehr, als er hörte, Uli sei im Bett und gar nichts weg. Der Doktor wisse noch nicht recht, wo die Sache hinaus wolle. Die Krankheit habe den entscheidenden Charakter noch nicht angenommen. das glaube er sagte joggeli das wisse der doch nicht aber lange könne man warten bis es ihm in den sinn komme man werde doch nicht wollen den brauchen der verstehe sich auf das wasser nicht Sehe es kaum einmal an verstehe sonst nichts wenn man es begehre so wolle er lürlipeter sagen daß er komme wenn man den nur höre so dünke es einem es habe schon gebessert so verstehe der die sache dazu tun und könne exakt sagen wo es fehle joggeli hatte sehr angst nicht sowohl wegen uli sondern wegen gelde plagte der herr vreneli sehr bald mit dem gelde und bald mit dem arzte Dazu hetzten ihn der Tochtermann und teilweise auch der Sohn auf. Er sehe ja, dass das nicht gehe. Er solle machen, dass die Schuld nicht so groß werde. Sonst habe er das nachsehen. Was er dem Bodenbauer versprochen, war vergessen. Und was Vreneli jetzt für eine Zeit hatte, das kümmerte ihn nicht, denn Vetter Joggeli hatte sich nie in die Lage eines anderen gedacht. Zum Mitleiden war er nicht geschaffen. Vreneli hatte viel auf den Schultern, sehr viel. Eine Menge Arbeiten mussten rasch gemacht werden, um den Boden einigermaßen noch zu benutzen und den Schaden zu verkleinern, dazu schlechtes Gesinde, Uli in einem hilflosen Zustande, zu welchem der Arzt den Kopf schüttelte. ein nervenfieber hatte ihn erfasst wenn man ihm zuvorkommen möchte sagte der arzt zwar habe er diese wendung so ungern nicht viel lieber als wenn es sich ihm ins gemüt verschlagen hätte bei solchen krankheiten merke der arzt wie alles wissen stückwerk sei gar wundersam seien leibliche und geistige zustände ineinander verflochten diese verschlingungen zu verfolgen gebe es keine brille man möge deren nehmen von welcher sorte man wolle zu diesem allem immer den nachsteckelnden joggeli mit seinem gestürm wegen lürli peter und wegen dem gelde Vreneli ertrug ihn mit großer geduld aber endlich wußte es sich nicht mehr zu helfen und schrieb dem bodenbauer der kam und wusch joggeli tapfer den kopf zahlte ihm zugleich den rückstand aber jetzt plaget mir die frau nicht mehr das ist eine die hosen anhat und tüchtiger ist als mancher mann wenn unser herrgott einem menschen unglück beordnet hat so sind die andern menschen nicht dafür da daß sie nun auch auf ihn losfahren und ihm vollends den Gar ausmachen. sondern um Geduld zu haben und nach Kräften zu helfen. Zugleich suchte er mit Joggeli wegen dem Hagelschaden in Beziehung auf den laufenden Zins zu unterhandeln. Ehe eine Hagelversicherungsanstalt da war, stund in den meisten Pachtakkorden ein Artikel, welcher das Verhältnis bestimmte. nach welchem Pächter und Pachtherr den etwaigen Hagelschaden tragen sollten. Jetzt übergeht man entweder diesen Punkt ganz, der Pachtherr überlässt den Pächter zu versichern oder nicht, kümmert sich dann aber um den etwaigen Schaden nicht, oder aber es wird bestimmt, dass man versichern solle und ein Beitrag des Pachtherrn zu den Versicherungsgeldern bestimmt. so etwas stund auch im akkord auf der glungge aber nun hatte joggeli zu uli gesagt sei doch nicht ein tropf und versichere was willst du für die zahlen welche alle jahre verhagelt werden es jagelt ja nie hier wenn du zehn jahre zusammenlegst was es dich jährlich in die kasse kosten würde so kannst du ruhig im elften hageln lassen Und vielleicht hagelt es die nächsten fünfzig jahre noch nicht uli gefiel das er hatte das geld nötig behielt daher gerne den kreuzer und vergaß den taler der dadurch gefährdet war er dachte nicht an die hälfte welche joggeli an die kasse zahlen müßte und nicht daran joggeli zu fragen und wenn es dann hagelt tragt ihr mit mir die hälfte des schadens Auch der Bodenbauer als Bürge hatte vergessen, danach zu fragen. Er wußte, was im Akkord stund und hielt beide für gescheut genug, den Artikel zu erfüllen. Er war erschrocken, als er hörte, wie es stund, und ging nun hinter joggeli joggeli gab, als er den Rückstand eingestrichen hatte, den besten Bescheid, aber keinen einlässlichen. »Das werde sich schon machen. Wenn es um das Zahlen zu tun sei, könne man dann sehen. Jetzt wüsste man ja noch nicht einmal recht, wie groß der Schade sei.« »Wie teuer, Vetter«, frug der Bodenbauer, »wollt ihr das Übriggebliebene?« »Bin ich kauflustig«, sagte Joggeli, »was sollte ich damit machen?« Mit Uli stund es bedenklich. Er war tagelang verirret, wie man zu sagen pflegt, und was auf dem Lande gewöhnlich als ein sicheres Zeichen eines hoffnungslosen Zustandes angesehen wird. Er lag bewusstlos in Fiebern und sprach gar seltsame Sachen, dass denen, welche es hörten, ganz bange war. Denn besonders viel hatte er mit dem Teufel zu tun und den Züchtigungen, welche er ihm antat. Wenn nun Vreneli den ganzen Tag auf den Beinen gewesen war, sich fast allgegenwärtig gemacht hatte, daß oft ein Knechtlein oder eine Magd sagte, »Die Donnersfrau, ist die schon wieder da? Wenn die nicht schon eine Hexe ist, so wird sie eine. Zählt darauf!« So saß es des Nachts an Ulis Bett und wachte. »Das sind Schwere.« bedeutsame stunden welche ein weib am bette ihres gatten der zwischen leben und tod in der schwebe liegt durchwacht das geräusch des tages ist verstummt das ab und zugehen hat aufgehört das schaffen und befehlen hat ein ende das wachende weib ist ungestört und allein beim kranken mann über ihnen ist gott wohl ihnen wenn er auch zwischen ihnen ist. Ist der Mann seiner Lage, sich bewusst zu werden, es Stunden der Heiligung, sie gleichen den Stunden in den Tagen der ersten Liebe. Was das Herz bewegt, geht über die Zunge. Man freut sich in weiche Rührung der schönen vergangenen Tage, dankt sich für Liebe und Treue, Geduld und Sanftmut, bespricht die gegenwärtige Lage. und wenn das weib jammert um die zukunft das schicksal der witwen und weisen die not einer mutter mit kindern ohne vater so tröstet der mann gibt weise räte und stärkt des weibes gemüte indem er sie dem allmächtigen empfiehlt dem vater der witwen und weisen wenn sie betet um sein leben und daß dieser kelch an ihr vorübergehen möchte so sagte er amen dazu doch nicht unser sondern dein wille geschehe das sind heilige nächte wie auf engelsflügeln schweben sie vorüber aber anders ist's wenn im irrsinn der mann liegt das weib alleine ist seine gedanken ihm niemand abnimmt als gott auch vor sein auge stellt sich sein ganzes leben das vergangene das gegenwärtige das zukünftige und klarer jede nacht immer mehr schwinden die schatten es wird ein großes lebendiges lebensbild süße wehmut schöne träume bitteres weinen geduldiges ergeben mutvolles erheben wechseln in des einsamen weibes seele Die Bilder, welche erst regellos durcheinanderfluteten, gestalten sich in immer festeren Zügen und bestimmter Ordnung, immer klarer bildet sich aus der Gegenwart die Zukunft. Auch dieses Weib fleht. Ist's möglich, so gehe der Kelch an mir vorüber. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Aber weil des Herrn Wille ihm nicht offenbar ist, bildet sich vor seinem inneren Auge die Zukunft in doppelter Weise. Es sieht sich Hand in Hand mit dem Manne durchs Leben gehen, es trägt in den nächsten Tagen ihn zum Grabe, steht alleine mit den Weisen, muß alleine sie führen ins Leben, sie stärken zum Leben. Wie dunkle schwere gewitterwolken welten sich diese bilder anfänglich an seinem auge vorüber aber allmählich klären sie sich ab gestalten bestimmter sich gleichförmiger nur aber schöner jede nacht gestalten zu bestimmten entschlüssen sich zu einem leben Den Gedanken eines Malers ähnlich, in denen er ein Bild feststellt, in großen Umrissen zuerst und allmählich von Gestalt zu Gestalt bis zur Ausprägung der einzelnen Züge, an dessen Ausführung er Jahre, ja, sein Leben setzt. Man hat oft bewundert, mit welcher klaren Umsicht und großen Energie Witwen die Zügel großer Haushaltungen faßten und führten, wie ernst und fest sie ihre Kinder erzogen, wie mächtig sie dem Schmerze geboten, der durchsichtlich ihren Körper schüttelte. dabei gewesen wäre in jenen stillen langen nächten gesehen hätte wie sie mit ihrem schmerze wir möchten fast sagen mit gott gerungen hätten bis sie zu der kraft und klarheit gekommen welche sie üben bis zum grabe durch welche sie hineinglänzen in das andenken der ihren wie sterne in der nacht der würde sich nicht wundern woher ihnen das wesen gekommen welches niemand in ihnen ahnte welches so segensvoll wirkte doch auch in einer andern richtung bildet die seele schafft eigentliche lebensbilder sie denkt in wehmut wenn gott den geliebten er wieder schenke und wie sie beide ein neues leben führen wollten in mildem frieden treuer liebe wie alle schatten fortmüßten aus dem leben alles trübe alles zagen alles kümmern um kleines wie sie schaffen wollten in aller freudigkeit ihr tagewerk absonderlich aber trachten nach dem einen das not tut heitere bilder folgen einander in längerer reihe glänzen immer heller je mehr die krankheit weicht das leben aus der krankheit wieder emporblüht, werden trüber und trüber wenn die krankheit steigt wenn der tod kömmt erblassen sie werden begraben im gemüte der wahren familiengruft in welcher die geliebten toten geistig weilen bis zum wiedersehen manche solche stille lange nacht wachte vreneli an ulis bette war versunken in tiefe Gedanken oder horchte mit blutendem Herzen auf die Irrreden des Mannes. Mehr als eine Woche kam es nicht aus den Kleidern, wollte trotz des Doktors Befehl niemanden anders wachen lassen, aus Liebe, aus Bangen, was die Leute denken und sagen würden, wenn sie Ulis Reden hörten, nicht. Von Irrreden haben die Menschen keinen Begriff, kenne zumeist nur einen Grund derselben, das böse Gewissen, das Aufwachen der Angst über geheime Verbrechen. Was hätten sie gedacht und gesagt von Uli, der immer mit dem Teufel zu tun hatte, am Ort der Qual sich glaubte?« Eines Abends war's, als ob der Arzt nicht fort könnte vom Bette. Er nahm eine Prise nach der andern. Kehrte er sich um, stäubte den Schnupftabak von den Kleidern und sagte, »Fraueli, wenn es was geben sollte in der Nacht, so laß mich rufen.« »Mein Gott, Doktor, was meint ihr? Stirbt er mir? Stirbt er?« wimmerte Vreneli. »Kann es dir nicht sagen«, antwortete der Arzt.« aber endlich muss es einen weg gehen den oder diesen so kann es nicht bleiben die zeit ist um wo es sich entscheiden soll vielleicht daß wenn es diese nacht geschieht und schaden tut es nichts wenn der arzt nicht weit ist manchmal kann man helfen manchmal nicht manchmal kann man diener der natur sein und manchmal muß man es nehmen wie gottes will guten tag fraueli guten tag geschlafen ein wenig es ist kein wunder wie geht's mit schein nicht bös diese leisen freundlichen worte weckten vreneli welches vom schlafe überwältigt worden war Hochauf fuhr es vom stuhle es war helle im stübchen Der Arzt, in die Teilnahme unberufen hergetrieben, stund am Bette und prüfte den Kranken. »Mein Gott, mein Gott«, rief Vreneli. Da legte der Arzt den Finger auf den Mund, winkte Vreneli vom Bette weg durch die Tür in die andere Stube und sagte leise. »Fraueli, er kömmt dir auf, die Sache ist gut, jetzt schläft er ruhig, schwitzt recht.« jetzt nur nicht geredet vreneli wollte auffahren bachweise strömten ihm die tränen über die backen nieder psch psch machte der arzt geh und mache mir ein kaffee nehme sonst nicht bei den patienten sie meinten gleich man wolle den lohn doppelt aber ich möchte ihn erwachen sehen und hatte noch nichts diesen morgen »Und's pressieren hast nicht. Es wird noch eine Weile gehen. Will unterdessen in den Stall. Sehen, wie du Haus hast und deine Knechte rühmen oder schelten, je nachdem sie es verdienen. Ein Fremdwort wirkt manchmal, zuweilen nehmen sie es einem übel, aber was frage ich den Hudelbuben nach.« Vreneli mußte wieder ins Stübchen, bevor es des Arztes Befehl nachkam. Was es dort machte, weiß Gott. Der Arzt trappete mit den Händen in den Taschen ums Haus herum und las dem Dienstboten Personal in seiner Barschen, aber heiteren Weise tüchtig den Text. Was zum Teufel, den Dünger, welchen du gestern aus den Stellen gemacht, noch nicht verlegt? »Wohl, das sollte mir meine Buben machen, ich führte sie beim Hagel am Hals auf dem Misthaufen. Das Jaucheloch läuft ja über. Was ist das gemacht? Was gibt es doch einem von euch zu tun, ein Faß oder zwei auszuführen? Aber wenn man nicht immer hinten und vornen ist, so ist nichts gemacht. Wohl, das wird sauber aussehen in den Stellen. »Auf meine Seele, wenn ich es einmal so fände, ich jagte das ganze Pack mit dem Stecken vom Hof. Ihr solltet auch schämen wie Laushunde.« »Auf die Ehre hättet ihr es nehmen sollen, die Sache recht zu machen. Das Fraueli hat sich fast getötet, aber an allen Orten kann es nicht sein.« ich habe einen alten siebenzigjährigen trappi und einen jungen nur so einen löhl aber es ist mir ein jeder von ihnen der alte und der junge am kleinen finger lieber als ihr alle miteinander nein hört buben so geht das nicht das muß anders aussehen und zwar heute noch ja lacht nur aber gebt acht was ihr macht es ist ernst meister kommt auf wenn er sorg hat und man sorg zu ihm hat er ist doch die gefahr gottlob aber kömmt er da heraus und sieht die schweinerei und das gesudel so bekömmt er das Gallenfieber. dann streckt es ihn dann heißt's der doktor habe ihn getötet und frau und kinder können ihm nachweinen das will ich nicht hab ich ihm nicht gottes hülfe gerettet so soll solch Volk mir ihn nicht töten, da bin ich gut dafür. In zwei Tagen komme ich wieder. Macht, dass es dann aussieht, wie es sich gehört. Sonst muß mein Seel die Frau alle ausjagen, ich will es verantworten. Ich komme alle Tage in zwanzig Dörfern herum, weiß Knechte für sieben solche Höfe, will dann aber auch allenthalben sagen, was ihr für Bursche seid. unter der bekannten ecke seines stöckleins so gleichsam sein Wartturm oder seine sternwarte wenn er ausgucken wollte was im hause vorging stund die laute stimme des arztes dem er sonst aus dem wege ging hatte seine neugierde gereizt als der arzt ihn dort sah marschierte er in langen schritten auf ihn zu und sagte früh papa früh so alte manne sollten im bette bleiben bis bald um mittag sie sind den leuten sonst nur zur plage mit ihrer wunderlichkeit besonders wenn sie nichts tun ihr hättet aber jetzt etwas machen können und es wäre euch wohl angestanden ihr hättet es gemacht ja ja papa seht mich nur nicht so sauer an Ich sage meine Sache gerade heraus und fürchte mich nicht vor einem paar sauren Augen, die haben noch niemand erstochen. Ihr hättet dem Frauli an die Seite stehen sollen und die Lumpenbuben da in Ordnung halten, die Frau konnte nicht an allen Orten sein. Ihr hättet wohl Zeit gehabt, es wäre aufs Gleiche herausgekommen, ob ihr hier ums Häuschen herumsteckelt oder dort bis zur Scheune hinunter.« aber so habt ihr, ihr hagelsbauern wenn ihr nur geld habt so fragt ihr keinem menschen was nach dem eigenen bruder nicht ja ihr seid ein volk ihr ich hab es erfahren rette ich hunderten das leben und bringe sie davon so denkt mir kaum einer daran tut ihm der bauch wieder weh läuft er zu einem andern arzt oder gar zu so einem verfluchten Wasserschmöcker. »Ja, ja«, sagte Jockelin, »zuweilen kömmt einer davon, und oft geht's dem Kirchhof zu, ihr tapferen Lieferanten, was ihr seid. Meine Frau selig, die brachtet ihr nicht davon, und der drüben wird wohl auch müssen. Abartig glücklich seid ihr hier nicht.« »Um eure Frau ist's schade.« »Wenn sie nicht einen so wunderlichen Mann gehabt hätte, lebte sie vielleicht doch. Aber um sie davonzubringen, hätte man euch doktern sollen,« entgegnete der Arzt. »Der drüben kommt davon, ja freilich, wenn ihr ihn mir nicht hintendrein tötet mit Plagen, Quälen, Kummern wegen dem Zins. Aber eben, das will ich euch sagen, nehmt euch in Acht damit.« »So gewiß ihr das tut, will ich eure Zunge spannen, dass ihr sieben Wochen das reden lasst. Das Wasser gschauen tue ich nicht, aber vom Hexenwerk verstehe ich vielleicht mehr als ein anderer, und wenn es nötig ist, mache ich, was ich kann.« »Jetzt wisst ihr, woran ihr seid, und pöt euch Gott und lebet wohl.« Jockeli sah mit offenem Maule nah. »Er wäre im Stand, der Ketzer, sagte er, steckelte in sein Stöcklein zurück und machte sorgsam die Türe zu. Uli war erwacht, aber unendlich matt, es war ihm wie einem, der aus dem Grabe kömmt. Er schloß bald wieder die Augen. komm sagte der arzt laß ihn machen schlafen so viel er will rede nicht zu viel freue dich nicht zu sichtlich frage ihn um nichts und was du ihm zu essen geben sollst und wie viel will ich dir draußen sagen halte dich tapfer mit den portionen du wirst deine liebe not haben mit dem hunger wenn der einmal erwacht oft hören müssen du gönnst ihm das essen nicht Aber dessen mußt du dich nicht achten sag nur ich hab's befohlen vreneli hatte das herz voll von dank und freude die augen voll tränen aber reden konnte es nicht es konnte dem arzt bloß die hand geben als sie draußen waren der verstund das aber wohl drehte sich um stund ans fenster als nehme er eine prise und wische den überflüssigen schnupf ab der arzt war sehr rauh aber nur auswendig es gibt andere die es umgekehrt haben uli war zum kind geworden mußte in jeglicher beziehung ein neues leben anfangen so daß er es anfangs kaum merkte Nachher beelendete es ihn, dass er darüber weinte, Vreneli auch, und den Arzt beschied. Der tröstete, schärfte aber aufs Neue die größte Vorsicht ein, Leibliche und Geistige. Es fehlten Uli die Kräfte, er konnte nicht gehen, nicht einmal den Löffel zum Munde führen, verzittern. Er hatte das Gedächtnis mehr oder weniger verloren. Musste seine erinnerungen mühsam zusammenlesen wie ein kind glasperlen welche es im hohen grase verschüttet oder zwischen losen steinen es war zum weinen wie das kleine vreneli des vaters wartete ihn führte und half fast als wäre er seine große puppe joggeli hielt sich aus respekt vor des arztes worten ferne Doch konnte er sich einmal nicht enthalten uli der in der sonne saß näherzutreten und ihm etwas zu sagen die antwort fiel etwas linkisch aus so daß joggeli sagte dir wär's besser du lägest im kirchhof aber wie das wort welches uli nicht einmal verstand heraus war erschrak er sehr steckelte so streng er es vermochte seinem stöcklein zu und schloß sorgfältig hinter sich die türe indessen ging es bei uli rascher als bei einem kinde jeder tag brachte seinen fortschritt derselbe ward immer entschiedener und zwar hier auf erfreuliche weise er konnte alle tage besser gehen das gedächtnis stellte sich allmählich wieder ein aber dazu auch ein hunger welcher vreneli manchmal den angstschweiß auf die stirne trieb wenn ein mann um essen bittet noch um ein stücklein um ein ganz kleines ganz wie kinder es tun und die frau sagen muß ganz wie einem kinde ich darf weiß gott nicht warte nur eine stunde dann gebe ich dir wieder und der mann die minuten zählt so ist es allerdings ein schwer ding für eine frau fest zu bleiben und nicht an das sprüchwort sich zu halten wenig schadet wenig nicht zu denken daß aus vielem Wenigem viel wird und endlich um eines einzigen tropfens willen ein glas überfließt was vreneli ganz besonders freute war eine weichheit des gemüts eine ergebung in seine lage von der uli in letzter zeit so himmelweit entfernt schien anfangs erschrak es darob hielt sie für kindische teilnahmslosigkeit für mangel an begreifen in welcher lage sie seien aber es stellte sich alle tage deutlicher heraus daß es was anderes war vor seiner krankheit waren alle seine kräfte überspannt seine stimmung unnatürlich gereizt er glich einem schwimmer welcher alle seine kräfte zusammennimmt die strömung zu durchschneiden das ufer zu gewinnen je schwerer es ihm wird desto größer werden seine anstrengungen alles bietet er auf das letzte setzt er daran bis plötzlich die kräfte brechen einem zu stark gespannten bogen gleich und der Strom ihn verschlingt. So war auch Uli zusammengebrochen im Kampf mit seinem Geschick. Ein Krankheitsstrom war ihm über Seele und Körper gegangen. Als er wieder auftauchte aus demselben, aus langer Ohnmacht zu neuem Leben erwachte, war die Spannung vorüber, die Stimmung eine ergebene, dankbare. es stellte sich das vertrauen ein die züchtigung sei vorüber der herr der in die hölle führt und wieder heraus der bisher geholfen werde auch ferner helfen uli konnte sagen in gottes namen komme was da wolle wir wollen es annehmen wir wollen das mögliche machen das niemand an uns verliert Auch haben wir ja gute Leute, welche Geduld haben werden. Wir sind jung, und wenn uns Gott gesund lässt, so ist nichts verloren, und es macht mir keinen Kummer, uns mit Ehren durchzubringen, was will man mehr? Das Reichwerden wollen wir aufgeben, was hat man davon als Angst und Not und Zorn und Streit? Diesem pflichtete Vreneli vollkommen bei. Wenn sie nicht zappelten und hasteten, nicht allzu nötig täten und Gott ihnen ein oder zwei bessere Jahre sende, so werde es so schlimm nicht gehen. Wenn man einander treulich helfe, sei viel zu machen und alles zu ertragen. Es danke dem lieben Gott, dass es so gekommen. Uli war auch dieser Meinung. Wohl kam ihm zuweilen eine Hast an, dass er aufsprang, meinte, er müsse daran hin, müsse alle seine Kräfte anspannen, um den stecken gebliebenen Wagen zu beheben und zu stoßen. Aber Vreneli konnte ihm durch ein freundlich Wort die ihm noch so nötige Ruhe geben, dass er wieder nachließ und sagte: Du hast recht. Ende des zwanzigsten Kapitels